0: Milí přátelé, máme dnes večer před sebou předposlední setkání nad první knihou Paralipomenon. Ještě vám připomenu, že asi od poloviny této zvláštní starozákonní knihy nám při přípravě textů těchto pořadů účinně pomáhají mladí manželé Lea a Bronislav Holkovi z Havířova. Nacházíme se ve 25. kapitole první knihy Paralipomenon, kde je pokračování rozpisu služeb a různých úkolů pro hospodinu v chrám, který se teprve má stavět. Je to možná dost zvláštní, že David ještě nepostavil ani jeden kámen, protože mu to hospodin nedovolil, A už do detailu plánuje, kde kdo bude stát a jakou kdo bude konat službu, přemýšlí o všem, co bude chrámová služba vyžadovat, představuje si každou maličkost, promýšlí střídání služeb a podniká další prozíravé kroky, které nepochybně svědčí o tom, že v jeho srdci se chrámová služba už dávno odehrávala přestože tesaři a kameníci teprve si daleko chystali materiál. David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým a Jedutůnovým, aby vyhlašovali proroctví při citaře a harvě a při cimbálech. Seznam mužů konajících služebné dílo, ze synů Asafových Zákur, Jozef, Netanjáš, Asarela. Synové Asafovi byli kruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašoval proroctví. Z 25. kapitoly první knihy Paralypomenon jsem četl první dva verše. Toto všechno David zorganizoval dříve, než byl chrám postaven. Megí tu dodává, že David předpokládal, že chrám, který bude jednou, a docela brzy stát v Jeruzalémě bude celému světu se vědectvím o hospodinu, o jeho velikosti, o jeho slávě, o jeho moudrosti, o jeho činech, jak v minulých dobách izraelského lidu, tak také v Davidově současnosti. Již dlouho předtím, než byl postaven chrám, byli do Jeruzaléma zhromážděni zpěváci, aby slavili Boha. Jednou z jejich písní byl krásný 68. žalm, který jsme si před časem společně četli. Náš průvodce nám nyní připomíná některé jeho verše. Předního zpěváka Davidův, zpívaný žalm. Prospěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov, je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jenž osamělé usazuje v domě, Vyvádí vězně k šťastnému životu. Odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi. Proč vy strmé horské štíty úkosem se ten nahoru, na níž se usadit zatoužil Bůh? Tam bude hospodin přebývat natrvalo. Požehnán buď panovník. Den ze dne za nás nosí břímně. Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to On, panovník hospodin, kdo vyvádí stenat smrti. Všichni spatřili tvůj průvod, Bože. Průvod mého Boha, mého krále. Do svatyně. Napřed šli zpěváci, za nimi hudebníci, uprostřed s bubínky dívky. Uznejte boží moc. Jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí. Bůh ze svých svatyň vzbuzuje vázeň, Bůh Izraele. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán budiš Bůh. David se staral o přípravu stavby chrámu velice pečlivě. Přivezl truchlu smlouvy už kdysi dávno do Jeruzaléma a dal ji zatím skrýt pod stanem. Teprve pak vznikla vlastně myšlenka, že by mohl postavit chrám. Oltář byl později vybudován na Humně nebo na pozemku, který David zakoupil pro stavbu chrámu. Tam David, jak si jistě vzpomínáte, obětoval oběť zápalnou a oběť pokojnou. V době, kdy byla do Jeruzaléma převezena truhla smlouvy, byli do hlavního města shromážděni zpěváci, aby u stánku úmluvy zpívali a aby při bohoslužbách slavili Boha. Náš text se nyní ke zpěvákům vrací podrobněji a uvádí jejich počty a dokonce také jejich jména. První paralypomenon 25, sedmý a osmý verš. Jejich počet, počet těch zpěváků tedy, spolu s jejich bratry vyučenými hospodinovu zpěvu byl 288 samých mistrů. Losy pro strážní službu vrhly jak malému, tak velikému, mistru i učedníku. Tohle vyjádření se mi moc líbí. Na jedné straně je tu řečeno, že všichni zpěváci byli mistři, a přitom, že strážní službu mohli konat jak mistři, tak učedníci, Beru to tak, že každý může mít své místo pod sluncem. Každé boží dítě má svůj úkol v božím plánu. Pak je v následujícím textu 25. kapitoly seznam jmen zpěváckých předáků. Všichni byli rozděleni do 24 skupin. Megí k tomu doplňuje, že se ve službě střídali dvakrát do měsíce. Každý levíta tedy sloužil v chrámu pouze 14 dní v roce. Potom se vrátili do svého vlastního města a tam vykonávali svoji obvyklou službu. Tito kněží a levité sloužili jako pomocníci v mnoha oblastech v celém Izraeli. Proč nám vůbec Pán Bůh ve svém slově nechal všechny tyto podrobnosti zapsat? Já věřím, říká bratr Megí, že všechna tato příprava byla jedním z největších svátků, které David kdy za své vlády prožil. To byly věci, které Davida celé, celým srdcem pohlcovali. Tak jak se stává, že někdo má ve svém srdci hřích dříve, než jej vykoná, obírá se jím dřív, než k němu dojde, dříve, než se pro něj skutečně rozhodne, tak také v tom opačném, pozitivním smyslu, když se díváme na Davida, vidíme, že on má ve svém srdci službu při pro hospodinovo jméno, A přitom se ještě ve skutečnosti nic neděje. Ale David o tom už dopodrobna přemýšlí a plánuje každou maličkost. V jeho srdci se ta bohoslužba už dávno odehrává. Vidíte, s jakou radostí na to všechno myslel? Vidíte, jak ho tyto myšlenky naplňovaly radostnou vizí, cože se bude dít? Jaká to bude sláva pro hospodinovo jméno a pro jeho lid? Podívejme se na chvilku do dvacáté šesté kapitoly první knihy Paralipomenon. David organizoval službu kněží a zpěváků. A tady se dovídáme, že se postaral také o strážení a o pořádek tohoto posvátného místa. David rozdělil služby zase do oddílů podle rodin. Oddíly vrátných Skourachovců Mešelem Syn Kóreho Cesinů Azafových První verš Oddíly byly rozdělovány podobným způsobem jako všichni ostatní. Zatímco lidé v ostatních službách pracovali, byly zde i vybrané skupiny lidí, kteří měli odpovědnost za hlídání, za stráž. Byli vybráni strážní, kteří hlídali brány a tikonali svou službu 24 hodin denně. Jak o malém, tak o velkém losovali podle jejich otcovského rodu a podle jednotlivých bran. 13. v 26. kapitole. Všichni byli touto službou spravedlivě rozdělováni, nebyl mezi lidem žádný rozdíl. David byl zkušený, setkal se s různými lidmi a s různými konflikty či problémy a tak nyní prozíravě velmi dobře dbal na bezpečnost. Nařídil, aby byla hlídána každá brána. David ustanovil strážce. Dával však pozor také na to, aby se z peněz a vzácných věcí, které se stále více zhromažďovaly, nic nestratilo. Proto ustanovil správce nad sklady kteří dávali pozor na to, aby se s těmito vzácnými věcmi dobře hospodařilo. Další lévíci. 20. verš. Acháš byl nad sklady božího domu i nad sklady svatých věcí. Tito lévíci byli zodpovědní za správu obrovského množství drahocených věcí, které nashromáždil David a které zasvětil hospodinu. To znamená, že je dal hospodinu v tom smyslu, aby byly použity pro stavbu chrámu nebo aby byly součástí chrámové pokladny. Ten šelemót a jeho bratří byli nad všemi sklady svatých věcí, které oddělili jako svaté král David a přední z rodů, velitelé pluků, setnin a jiní velitelé vojska. Z válečné kořisti to oddělili jako svaté k podpoře hospodinova domu. Všechno, co oddělil jako svaté, vidoucí Samuel, Saul syn Kýšův, Abner syn Nérův, Joab syn Serůjin, cokoliv, kdo oddělil jako svaté, vkládal do rukou Šelemóta a jeho bratří. První paralipomenon 26. 26. až 28. verš. Lévíci měli veliké úkoly a funkce... Jak při stavbě hospodinova domu, tak i potom později při jeho správě. Lévíci byli navíc svým způsobem soudcové a také vystupovali jako úřední představitelé. Boží plán pro Izrael byl zpočátku takový, že Izrael měl být státem přímo řízeným pouze Bohem. Bůh chtěl být vůdcem či doslova králem svého lidu jak to vyjádřil v tom sporu se svým lidem, když žádali krále. Izrael měl být teokracií, v centru společnosti měl být stánek úmluvy, ve kterém by sloužili kněží a ti by přijímali přímá rozhodnutí od samého Boha. Protože však leví té zklamali, pokračuje ve svém zhrnutí různých forem vlády v Izraeli náš teolog, změnila se zpráva státu Na zprávu soudní, kdy si hospodin povolával soudce ze svého lidu a ti řídili národ, či stát Izrael v tehdejší době. Ale i soudcové zklamali. A tak v jednom okamžiku lid požadoval krále s přímým odvoláním na to, že tak to viděli u ostatních národů. Ostatní národy mají krále, chceme mít krále tak, jako je mají oni. Tak se ve druhém pokračování hospodinovi volby stal po králi Saulovi králem David. I přesto, že v té době byl Izrael monarchií, tedy vládl tam jeden nejvyšší vládce nad celým územím, David kladl velký důraz na to, aby národ vrátil zpět pod boží kontrolu, pod boží vládu. Izraelci podle příslušného seznamu, přední z rodů, velitelé pluků a setnin a zprávci, kteří byli ve službách krále pro různé úkoly, jak měli nastupovat a končit službu každý měsíc, po měsíci, po všechny měsíce v roce, každý oddíl měl 24 tisíce mužů. Pro zprávu Izraele bylo tedy určeno 12 velitelů a každý z nich sloužil jeden měsíc v roce, kdy měl zprávu nad 24 tisící mužů. To byl v skutku velmi náročný úkol zpravovat vlastně celé království tak, aby se to králi líbilo. V 16. verši této 27. kapitoly první paralipomenon, čteme pak. Izraelským kmenům veleli. Rubenovi Vévoda Eliezer, syn Zikrýhův, Šimeónovi Šefatjáš, syn Mákův. A tak bychom mohli pokračovat dále. Každému kmeni z 12 izraelských kmenů velel jeden kníže, takže zde bylo dvanáct knížat, kteří spravovali dvanáct pokolení Izraele. Všimněte si dále tohoto zvláštního verše. 23. David ani nepořizoval součet od dvacetiletých níže, neboť hospodin řekl, že Izraele rozmnoží jako nebeské hvězdy. Jak jsme si dříve povídali, David proti protestu svého vojevůdce Joába a možná ještě dalších poradců provedl součet svého bojeschopného lidu. Udělal to, protože nevěřil Bohu. Byl to skutek prozrazující jeho pobloudění, jeho nedůvěru vůči Bohu. Jakoby tady Bůh řekl, důvěřuj mi, Poskytnutí ti všechny muže pro tvou armádu. A David na to reaguje tím, že nepořizoval součet od dvacetiletých níže, neboť hospodin řekl, že Izraele rozmnoží jako nebeské hvězdy. Nyní si čteme, že David už nepotřeboval součet. Tedy nepořizoval součet, pokud šlo o lidi potřebné pro službu v chrámě. Po zkušenosti David spolehl na boží slib. 27. kapitola první paralipomenon potom zakončuje vyprávění výčtem jmen úředníků, kteří spravovali Davidův osobní majetek. Dostali jsme se tedy k předposlední kapitole první knihy letopisů je tu napsáno, že David zvolal dohromady všechny vůdce Izraele. Bylo veliké setkání a bylo to určitě jedno z posledních podobných setkání v Davidově životě, protože Davidův život se již chýlil ke svému konci. Na tomto setkání měl starý král David zprávu pro svého syna Šalomouna a také pro celý Izrael. Z Davidovy strany to byl velice moudrý krok, který udělal. David zhromáždil do Jeruzaléma všechny izraelské předáky, předáky kmenů a předáky oddílů, kteří byli v králových službách, též velitele pluků a setnin i zprávce jí mění a stát krále a jeho synů, spolu s dvořany a bohatýry každého statečného bohatýra. Jinými slovy, byli zde zhromážděni všichni muži, kteří byli nějakým způsobem zodpovědní za určité vedení národa, vedení určité části národa. A nebo měli zásluhy, které se vztahovaly na celý národ či na stát Izrael. Ve druhém verši 28. kapitoly je pak napsáno, král David povstal a řekl, Slyšte mě, moji bratří a můj lidé. Já sám jsem měl v úmyslu vybudovat dům odpočinutí pro schránu hospodinovi smlouvy, pro podnož nohou našeho Boha. Už jsem začal se stavebními přípravami. I přes svůj věk David povstal před tímto zhromážděním vážených lidí z celého národa, aby pronesl tuto konečnou a důležitou zprávu pro svůj lid Izrael. Dále pak lidu říká, ale Bůh mi řekl, ty nemůžeš budovat dům pro mé jméno, neboť si vedl mnoho bojů a prolil si mnoho krve. Třetí verš 28. kapitoli. David se nechtěl vyhnout pravdě, a to je od něho velmi čestné. Naopak upřímně a veřejně vyznává, že mu hospodin nedovolil stavět tento dům, a také je předevšemi těmito významnými lidmi konstatuje pravý důvod, proč mu to hospodin nedovolil. Protože David prolil mnohou krev. Ze všech mých synů, a hospodin mi dal synů mnoho, si vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na hospodinův královský trůn nad Izraelem. Pátý verš. Nutno říci, že tu zní celá řada zvláštních slovních spojení. Mně osobně zaujalo to vyjádření hospodinů v královský trůn nad Izraelem, nebo královský stolice království hospodinova nad Izraelem. Odtud je zřejmé, že hospodin myšlenku královského uspořádání státu Izrael přijal, že se za ní postavil. A pak nám zde David velice jasně dává najevo, že to byl Bůh, kdo vybral Šalomouna za dalšího krále nad Izraelem a kdo pověřil tímto náročným úkolem právě jej. Všechnu odpovědnost za tohle rozhodnutí klade David na hospodina. Hospodin si vyvolil Šalomouna. Zní mi to poněkud tak, říká bratr Megí. Jakoby David s božím rozhodnutím tak úplně nesouhlasil. Je však jisté, že je respektoval. Řekl mi, tvůj syn Šalomoun, ten vybuduje můj dům a má nádvoří, neboť jsem si ho vyvolil za syna. Já mu budu otcem. Milí přátelé, je tu sice jedna zajímavá myšlenka za druhou, ale náš čas se chýlí ke konci, Málí zůstat ještě chvilička pro písničku na přání a pro takzvané odhlášení musím už skončit. Při našem příštím setkání už první knihu Pomenon dokončíme.